0: Bien, vamos a tratar de comenzar el programa. Entonces los saluda Roxana Levinson desde el sur del país, aquí bajo una lluvia de cohetes Kazam disparados desde la franja de Gaza hacia Israel. Cada vez que tengamos una alerta vamos a esperar, a escuchar en qué de qué lugar se trata para que las personas que viven en esos lugares puedan ir al espacio protegido. Desde en los controles y puesta en el aire está Moshe Moschkovitz y en la producción Gaby Astrovsky y Diego Mintz. Vamos ya mismo a tratar de darles hoy los titulares. Sábado 15 de mayo, 4 del mes de Sivan. Estos son nuestros titulares.
1: תת וו יוד זיין, מרינה אשדוד חט-ת-יוד-יוד-גימל-יוד-ד-ת-זיין אשדוד גימל-וו-זיין אשדוד א ב ד ה היכנסו למרחב המוגן
0: Bien, y continúa, como decía, continúan los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza.
1: Atraot, <tose> picuda oef. Ashdod, alef, bet, daled, hey. Y canzula meljava mugan. Atraot, picuda oef. Ashdod, gimel, vav, zain. היכנסו למרחב המוגן.
0: Sigo intentando compartir con ustedes la información porque están eh, sonando las alarmas no solamente aquí en Ashdod, sino también en varias zonas del país eh, y en los alrededores de la ciudad de Ashdod. Y unos minutos antes de comenzar el programa hubo varias ráfagas, al menos tres, desde el sur al norte del país, las zonas de Gushdan y Ashfelá. También en Ashdod y la zona aledaña a la Franja de Gaza, en ciudades como Jolón, Batiam, Ramat Gan, Tel Aviv y Lod. Hay informes sobre caída de cohetes en la ciudad de Ramat Gan, en el área del aeropuerto Ben Gurion y en un descampado en la zona de Lod. Eh, Chal indicó que, al parecer, es la respuesta a un ataque de gran envergadura realizado por el ejército israelí en las últimas horas, del que todavía no se conocen detalles. Por el momento no hay informes sobre heridos y, por supuesto, si eh, hay novedades durante este noticiero, vamos a ponerlos al tanto. Hoy por supuesto, no va a ser un programa como, como el habitual los sábados, porque normalmente los sábados compartimos las entrevistas, las notas, los reportajes de la semana. Pero hoy vamos a actualizar la información y si nos queda tiempo, sí compartiremos alguna de esas notas. Bien, y como decía, eh, la organización terrorista Jamás no interrumpió el lanzamiento de cohetes dirigido principalmente a las ciudades del sur del país en horas de la tarde de ayer, luego de haber concluido nuestro programa, las sirenas siguieron sonando repetidas veces, principalmente en las ciudades de Bercheva, Ashdod y Ashkelon. En Bercheva, una persona resultó herida luego de la caída de dos misiles. Alrededor de las 5 de la tarde, Jamás informó sobre el lanzamiento de un artefacto explosivo hacia una planta química en el kibbutz Nir Oz. Zal informó que hasta las 7 de la tarde jamás había disparado 140 cohetes contra Israel. Los ataques se extendieron durante la noche, sumando también objetivos en otras localidades. En Sderot, un cohete impactó contra una casa, provocando daños, pero no heridos. Cerca de la medianoche jamás comunicó que uno de los bombardeos contra Berjeva había sido su respuesta a lo, a, por los palestinos abatidos en la zona de Judea y Samaria y por la ofensiva de Tsaal en el norte de la Franja. La madrugada no trajo tregua y las alarmas se intensificaron en el sur del país, en Ashdod cayeron tres cohetes, de los cuales uno impactó contra un edificio, causando un incendio, pero no víctimas. También un edificio en el área industrial de Ashdod fue alcanzado por un cohete. Y durante la noche de ayer, el portavoz de Tzal comunicó que se habían identificado tres lanzamientos de misiles desde Siria hacia Israel. Según la información, uno de ellos falló y cayó dentro de territorio sirio, mientras que los otros cayeron en el sur de las alturas del Golán. No se registraron daños ni víctimas y no se activó ninguna alarma, solo una alerta de campo abierto. Efectivos del sistema de defensa Cúpula de Hierro derribaron este mediodía un dron que portaba explosivos y cruzó la frontera desde la Franja de Gaza a Israel. Desde Zahal informaron que, todo parece indicar, que iba dirigido a instalaciones militares israelíes y estuvo bajo seguimiento todo el tiempo. Se trata del sexto dron que Zahal derriba desde el comienzo de...
1: Atraot Pikuda Orif. Jolón Telgiburim. Rishon Lezion Ma'arab. Batiam Tel Aviv Darom. Tel Aviv Mizrach. Ikansula Merhava Mugan.
0: Bien, y nuevamente las ráfagas están dirigidas hacia el centro del país, Tel Aviv, Jolón. Por favor, a todas las personas que estén en esa zona, ingresar a los refugios, a los espacios protegidos. No salgan a mirar qué está sucediendo, ni a sacar fotos o filmar. Y por supuesto, no a tocar o tratar de recoger partes de las esquirlas o de los cohetes, como algunos ya han hecho. Continúo con la información. Al atacó durante la noche decenas de objetivos de Hamas, entre los cuales se incluye una lanzadera múltiple de la cual fueron disparados los cohetes contra Jerusalén, el primer día de esta escalada. Además, los bombardeos del ejército israelí impactaron varias células que se disponían a lanzar cohetes. La Fuerza Aérea atacó puestos militares utilizados para el disparo de cohetes en jañunes y la ciudad de Gaza, puestos subterráneos, lanzaderas y dos células terroristas en la zona. También fueron alcanzados por la ofensiva israelí, un sitio perteneciente al Servicio de Inteligencia Militar de Hamas ...y la oficina del jefe de los servicios de seguridad de la organización en Gaza. En Jebalia fue bombardeada una casa donde se había instalado una lanzadera de misiles antitanque... ...y un túnel ubicado junto a un jardín de infantes... En el norte de la Franja. Asimismo fueron atacados apartamentos utilizados por los comandos de la Marina de Jamás, dos viviendas de comandantes del brazo armado y depósitos de armas en los cuales se almacenaba, entre otras cosas, varios parapentes. Entre los objetivos atacados se cuenta también un edificio ubicado en el norte de la franja en el que funcionaba el llamado Banco Palestino de Producción, utilizado por la organización Hamas. Esta ofensiva dificulta el manejo financiero de Hamas. Fuentes palestinas informaron en las últimas horas que en un bombardeo aéreo a un edificio de cuatro pisos Ubicado en el campamento de refugiados Shati, resultaron muertos 10 integrantes de una familia, entre ellos 7 niños. Un bebé de 5 meses fue rescatado con vida de entre los escombros. Su padre dijo a medios locales que la casa fue atacada sin que mediara un aviso previo. Khan pudo saber que, incluso antes del comienzo de los ataques aéreos de Israel a la Franja de Gaza, el lunes por la noche, los palestinos informaron que 10 civiles resultaron muertos en un supuesto ataque a una casa en Beit Hanun. Sa'al confirmó que no había llevado a cabo ninguna ofensiva en esa zona y las muertes fueron provocadas por el impacto de un cohete lanzado por grupos palestinos que no llegó a cruzar la frontera y estalló dentro de la franja. El Ministerio de Salud en Gaza informó que aumentó a 139 el número de muertos por ataques del ejército israelí, entre ellos 39 integrantes de Hamas y la Jihad Islámica que se encuentran entre los muertos. El coordinador de las actividades gubernamentales en los territorios, General Razan Alián, se dirigió anoche a los habitantes de la Franja de Gaza en un post escrito en árabe en Facebook. En su mensaje, Alián señaló que abro comillas, jamás les organizó una festividad por Idelfiter, el último día de Ramadán que se celebra hoy, sin luz ni agua, mientras los líderes de la organización se esconden en búnkers blindados al tiempo que abandonan a su suerte a los habitantes de la franja de Gaza. El funcionario israelí también escribió que jamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos. Abro comillas nuevamente, en vuestra festividad, la alegría fue reemplazada por el miedo, finaliza el mensaje. Mientras compartimos toda esta información, seguimos tratando de recabar datos sobre lo sucedido en los últimos minutos en las ciudades del centro del país, con lanzamientos, varias ráfagas hacia el centro y el sur, la zona desde Ashdod hacia el norte, Rishon Lezion, Lod, el área del aeropuerto y también. Tel Aviv, eh, se ve en las imágenes de Cannes, del canal 11 de Cannes, por supuesto, eh, se ve el accionar de las fuerzas de rescate, de seguridad, pero por el momento no hemos recibido información actualizada sobre eh, la posibilidad de que haya heridos por estas ráfagas. Continúo con la información, una fuente de seguridad confió en las últimas horas a Khan que la amplia ofensiva israelí de la noche anterior contra la franja de Gaza nos acerca a un cese de fuego dentro de unos días. De todas maneras, en Israel estiman que quedan por delante algunos días más de escalada. Según la fuente, en Israel se prevé que los disparos de cohetes continuarán, como así también los intentos por perpetrar atentados y lanzar drones entre otras cosas en respuesta a los intensos ataques israelíes en Gaza. Las fuentes dijeron que en Israel aclaran que en este momento no hay ninguna propuesta de cese de fuego seria que se esté considerando. Una fuente militar involucrada en el tema le dijo a Khan que todavía no es tiempo de hablar sobre el asunto. También señaló que... Jamás está pagando precios que nos acercan al punto en que se podrá comenzar a hablar de un cese de fuego. Este mediodía se dio a conocer que Zahal impidió un atentado junto a la valla en la frontera con el Líbano en la zona de Metula. Los efectivos detectaron la presencia de sospechosos libaneses que excavaban en la tierra e intentaban cortar la valla. Los soldados les dispararon y los sospechosos escaparon hacia el Líbano. La investigación preliminar indica que actuaban en forma organizada dejaron en el lugar objetos sospechosos que parecen ser explosivos y que se manejaban de una manera que indica, según los expertos, que tenían intención de cometer un atentado en territorio israelí en la zona de Metula. Según las estimaciones en Israel, no se trata de una célula de Hezbollah. Y hay que decir que en este mismo momento continúan en realidad los disturbios y esos intentos de los que hablábamos en nuestra frontera con el Líbano. En la tarde de ayer, decenas de libaneses se concentraron junto a la valla fronteriza cerca de Metula y le prendieron fuego. Algunos de ellos irrumpieron en el lado israelí y efectivos de Tzal, Respondieron disparando proyectiles de tanques y, ame y ametralladoras y lo hici los hicieron retroceder. Uno de los, manif uno de los manifestantes perdón, resultó herido y regresó al lado libanés de la frontera junto con los demás que habían logrado infiltrarse. Más tarde se informó que Muhammad Tahan, de 21 años, de la aldea Adlon, en el sur del Líbano, murió en un hospital de la zona. En horas de la noche, la organización Hezbollah confirmó su muerte cuando participaba en lo que denominó manifestación de solidaridad con Palestina y Jerusalén. La mayoría de los manifestantes abandonaron el área y efectivos de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas llegaron al lugar donde la, fa la valla fronteriza fue derribada. Allí también se registró un incendio. Por la noche se reanudaron las manifestaciones y los efectivos de Tzal recibieron órdenes de impedir toda infiltración a territorio israelí. Según informes en el Líbano, varios de los manifestantes sufrieron heridas por disparos. Cuando comenzaron los incidentes, las autoridades dieron instrucciones a los habitantes de Metula para que no salieran de sus casas y especialmente que no se acercaran al área aledaña a la valla fronteriza. Más tarde se les dio permiso para salir de las casas, pero no para acercarse a la frontera. El presidente libanés Michel Aoun declaró más tarde que Condena el crimen cometido por las fuerzas israelíes al abrir fuego contra un grupo de jóvenes que se manifestaban cerca de la frontera sur en protesta por la hostilidad israelí en Gaza, provocando la muerte del joven Muhammad Tahan y heridas a otro. Aún dijo que solicitó al canciller de su país que ponga al tanto de lo sucedido a la ONU y advirtió que tomará las medidas necesarias. El ejército israelí investiga ahora cómo se manejó el incidente y cómo los libaneses lograron llegar hasta la valla e incluso cortarla e ingresar a territorio israelí. Bien, y nos, comen nos comunican ahora que... Un israelí ha muerto en Ramat Gan por el impacto de un cohete. Vamos a tratar de recabar más información. Les pido a mis compañeros de producción, Diego, Gaby, que por favor me hagan llegar la información o eh, se comuniquen en línea al aire para darnos estos detalles y yo mientras tanto continuaré actualizando eh, el resto de las noticias. Al mismo tiempo, cientos de jordanos que asistieron a una manifestación de solidaridad con los palestinos cerca del cruce fronterizo de Allenby marcharon hacia los campos adyacentes a la valla fronteriza con Israel. Las fuerzas de seguridad jordanas los alejaron de la zona utilizando medios de dispersión de manifestaciones. Un portavoz de la Administración de Seguridad General de Jordania dijo que los efectivos tuvieron que usar la fuerza para lidiar con varias personas que habían ingresado al área. También se llevaron a cabo manifestaciones de apoyo a los palestinos en el centro de la capital Amán y cerca de la mezquita al-Husseini. Estas protestas se producen después de varios días consecutivos de manifestaciones frente a la Embajada de Israel en Jordania, durante las cuales los participantes pidieron la expulsión del embajador israelí de Amán y el regreso del embajador jordano desde Tel Aviv. Bien, y estamos viendo imágenes en este momento de Canal 11 de Cannes, donde confirman que una persona ha resultado muerta por el impacto directo de un cohete en Ramat Gan, muy cerca de Tel Aviv, es la zona aledaña a Tel Aviv. Bien, y seguimos adelante con más información. Dábamos cuenta de varias ráfagas de cohetes desde el sur hacia el centro del país, Gushdan, Ashfela, varias ciudades han sido impactadas. Por cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, y se confirma a esta hora la muerte de un hombre de 51 años por la caída de un cohete en la ciudad de Ramat Gan, eh, un hombre que estaba dentro de su departamento, y eh, se trata del de décimo fallecido desde el comienzo de esta escalada. Por el momento no hay más detalles, así que vamos a seguir con la información de estas últimas horas, porque también en la margen occidental se produjeron incidentes durante la última jornada. Cientos de palestinos realizaron ayer manifestaciones violentas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad israelíes. Les arrojaron piedras, botellas incendiarias y neumáticos ardiendo. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó que seis palestinos resultaron muertos y 90 heridos en incidentes violentos en Naplusa, Salfit y Akir, Nofeynehemia, kojaba Yajar, Jenin, Jericó y el sur de Hebrón. El portavoz del Brazo Armado de Hamas, Abu Obeida, envió un mensaje a los manifestantes en la margen occidental en el que decía, abro comillas, felicitaciones por vuestro levantamiento, prendan fuego a la tierra que pisa la ocupación. En tanto que el portavoz de la organización, Fawzi Barhum, llamó a los palestinos en Judea y Samaria a cometer atentados contra israelíes. Abro comillas nuevamente. Todo aquel que tenga un alma, una piedra, un cuchillo debe golpear con todas sus fuerzas al enemigo sionista dentro de sus fronteras, dentro de las colonias. Entren en sus casas. Además, en la margen occidental se registraron ayer varios incendios y las autoridades israelíes sospechan que fueron provocados por palestinos. Entre otros lugares, hubo incendios en Itzar, Barkán y Talmón. En esos sitios, palestinos arrojaron piedras contra bomberos. Personal de rescate y voluntarios. Mientras tanto, en diferentes ciudades del país continúa el clima de tensión y violencia. En la noche de ayer, una bomba Molotov fue arrojada contra una casa en Iafo, causando heridas a una niña de 10 años, heridas leves y moderadas, de mediana consideración, perdón, a un niño de 12. En Lod, personal de la policía y de Gendarmenía arrestaron a 15 sospechosos e incautaron armas y cócteles Molotov. Justamente en Lod, el gobierno impuso un toque de queda que comenzó a las 9 de la noche de ayer y finalizó a las 4 de la madrugada. Durante ese lapso de tiempo, solo se permitió a los residentes salir de sus hogares por cuestiones médicas urgentes. Por la tarde, el portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, habló a la po población palestina en la margen occidental y los instó a salir de sus casas y llevar a cabo ataques contra Israel. Luego de eso, también hubo disturbios en varios barrios de Jerusalén Este. Además, la policía arrestó a un sospechoso de haber cooperado actuado en el linchamiento de un residente árabe hace unos días en Batiam. En Farcaná, la policía arrestó al vicepresidente de la, facción por, de la facción norte del movimiento islámico, el jeque Jamal Hatib, lo que provocó disturbios entre la población, que dejaron un saldo de 50 heridos, dos de ellos en condición grave. Se prevé que en la noche de hoy el Servicio de Seguridad General solicite a la justicia de Haifa que extienda la orden de prisión preventiva de Hatid, a quien acusan de aprovechar su posición para agitar a los manifestantes del Monte del Templo en particular y de todo el país en general, luego de que hubiera sido advertido en reiteradas oportunidades. En ACO anoche se incendió un teatro diferente, una sala de teatro llamada Un Teatro Diferente, propiedad de socios judíos y árabes. Y en la localidad de Shfaram, un estacionamiento de la compañía de autobuses Eged fue incendiado, provocando la destrucción de tres micros. Volviendo al caso de los niños heridos ayer en Iafo por la bomba Molotov, hace algunas horas Khan pudo saber que el menor de 12 años se encuentra internado en el hospital Sheba Telashomer, y por el momento está sedado y conectado a un respirador. El director de la unidad de cirugía plástica y quemaduras, profesor Yosef Hayek, comunicó que por el momento su condición se define como de moderada a grave. A todo esto para esta tarde está prevista en la localidad de Sajnín la marcha central convocada por la Comisión de Seguimiento de la población árabe israelí para conmemorar el día de la Nakba en árabe, tragedia por la declaración de independencia del Estado de Israel. Algunos factores de la población árabe-israelí exigen que la manifestación se lleve a cabo en Yafo, pero los dirigentes de la Comisión de. <tose>
1: תת יוד יוד גימל יוד דלד תת זין. אשדוד גימל וו זין. אשדוד א' בית דלד הי. היכנסו למרחב המוגן.
0: Bien, todos los habitantes entonces de Ashdod a entrar en los refugios, en los cuartos protegidos. Decíamos que algunos factores de la población árabe israelí exigen que la manifestación hoy por el día de la Nakba se lleve a cabo en Iafo, pero los dirigentes de la Comisión de Seguimiento rechazaron la propuesta porque temen que se generen enfrentamientos violentos. Aquí se están escuchando las explosiones que siguen habitualmente al sonido de la sirena. Reitero entonces, información actualizada, continúa el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia el sur del país y hacia el, hacia el centro también, hace instantes nada más, y en, uno de estas, en una de estas ráfagas un hombre de 51 años resultó muerto por el impacto directo de un cohete en la ciudad de Ramat Gan. insistimos y no creo que no me voy a cansar de decirlo ojalá por poco tiempo, ojalá esto dure eh, nada, ojalá termine ya, eh, aquí me, com me comentan que el intendente de la ciudad de Ramat Gan está hablando en Canal 11 de Cannes y está pidiendo a que el gobierno israel israelí negocie un cese de fuego decía hay que ingresar al refugio, el cuarto protegido, el área del edificio ubicada en el pasillo donde están las escaleras para poder protegerse, esperar los 10 minutos que corresponde después que termina de sonar la sirena. Recuerden que la sirena nos indica cuánto tiempo tenemos para llegar al refugio, el tiempo que dura la sirena es el que tenemos para llegar al refugio, no salir antes de los 10 minutos después eh, que eh, sonó, terminó de sonar la sirena, no salir a mirar, no salir a sacar fotos ni a, a filmar y si uno está en la calle, tratar de entrar a un edificio donde se pueda proteger, si no hay ningún lugar donde protegerse, si sí, tirarse al suelo, cubrirse la cabeza con las manos, y esperar el tiempo indicado. Una última información, tal acaba de avisar que destruyó otro depósito de armas de la organización Hamas. Hasta aquí nuestra actualización extraordinaria y triste, por cierto, en este sábado 15 de mayo. 4 del mes de Siván. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengamos un Shabbat Shalom, un sábado en paz.